0: こんにちは横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生です大変長らくお待たせいたしました世界一周の船旅空いてしまって申し訳ございません待っていてくださった皆様申し訳ございませんここまで遅くなってしまった言い訳としてはリビア以降の写真が見当たらなくて右往左往していましたさて、言い訳はこのくらいにして、世界必修の船旅の配信、リビア編スタートです。6月6日、船はクロアチア、アドリア海の真珠、ドブロブニクを出港し、翌日は1日船の上で過ごしました。次の日はとうとう、正体不明のイスラム大国、リビア。リビアは2011年、当時のカダフィ政権とリビア国民評議会の内戦が勃発し、カダフィ政権は崩壊しています。ですので、当時私が訪れた時の状況と今では全く異なっていると思います。6月7日の午後、メインキャビンで異例のリビア上陸説明会が行われました。しかも、下船をするすべての乗客が必須、参加ということからこの異例さが伝わります。この説明会に参加した時の私の日記からバイス抜粋します。リビアは社会主義、厳酷なイスラムの国。当時は遊牧民出身、中東の狂犬と呼ばれるカダフィ大佐による独裁国家。今回の旅の中では一番厳しい国だ。まず、女性のヌードは愚か。水着の写真集も持ち込み禁止。アルコール、豚肉商品も禁止で、自分の部屋に置いておくのもダメなので、一箇所に集めて部屋ごと出国するまでは封鎖。男の子たちは大変だろうな。提出するっていうのも恥ずかしいだろうな。バーの営業ももちろんなし。日中にはリビア当局による客室の抜き打ち検査があり、上記の品が見つかったら最悪、船長は逮捕、さらに女性の肌の露出についてはかなり厳しく注意をされました市内での女性の一人歩き女性での集団でも襲われることがあるのでなるべく避けてくださいとのこと現地交流のツアーでさえ交流相手の男性に気をつけるようにと言われていましたとにかく女性は老いも若きも必ず男性と一緒に行動することの厳重注意。事前の上陸説明会で散々脅され、少し沈鬱な気分で翌日6月8日にリビア・トリポリに入港しました。港の写真は撮影禁止。リビアはピースボートでも 2, 回2度目の寄港地。スタッフたちも緊張しているのがわかる。前回の寄港の時にはリビアの独裁者と言われるカダフィー大佐が日本から来たという客船にどんな若者たちが乗っているのか話してみたいということでピースボートスタッフのチーム以下チーフ以下数名がカダフィー大佐に呼ばれて午前にハゼさんじ謁見したため出航が大幅に遅くなったという逸話があり今回は何が起きるんだろうといいう緊張感がが船全体に漂っているのが分かりましなんだってそんな難関な土地に寄港することを選んだんだろうと頭がハテナマークでいっぱいになっていた私ですがこのリビアでの思い出は今もなおしっかりと心に焼き付いているほど強烈なものになりました朝食を済ませて9時15分にメインサロンに集合ターミナルに降りると、リビアの民族衣装を着た学隊が迎えてくれていた。荷物チェックも今までの国とあまり変わりはない。そういえば、前回の寄港の時には、自由行動の人には通行証を配って、各地でチェックが入っていたらしいけれど、それも今回はないようだった。港の両替所で10ドルを換金。当然のことながら街中に両替所はない。いいねで買えるしかないけれどそもそも通貨の価値さえわからないのだから仕方ないまずバスに乗り1時間半ほどかけてサブラタ遺跡へ向かいました一般道でもバスは1 0 0キロ以上出ていてこの速度でも1時間以上かかるとのことちなみにリビアの道路に速度制限はないそうですべて自己責任ということでした10時45分頃サブラタ遺跡に到着リビアは社会主義国しかも人口は 1,000 万人以下国民全員が直接政治に参加する人民会議というようなものが存在して国が政治が動いているずっと国を閉ざしていたため観光業はほとんど発展しておらずだからサブラタ遺跡やレプテスマグナといった偉大な過去の遺産がそのまま残っているリビアの国民性として他の文化との融合、保護をすることによって地獄を発展さ,させてきたという国だから大切に保存されてはいる。現状では2016年に世界,世界遺産委員会よりサブレタの皇后遺跡は危機遺産リストに登録されています。内戦による貴重な世界遺産の保全ができなくなっているため風化、が激しいのだそうです今は私が訪れた時と景観が変わっているかもしれませんサブラ遺跡を目の前にして観光地化が進んでいない古代遺跡の貴重さと重厚感偉大さがどんなものなのかをひしひしと感じました背景に真っ青な青を背負う古代遺跡その海は見渡す限り人工物が見えることもなく時々白波が音を立てて崖にぶつかり砕ける人一人21世紀の建物は何一つ視野の中に入ってくることはない海沿いの地に広がる遺跡群特にロープやフェンスで囲われているわけでも注意書きや説明書きがされているわけでも厳しい警護下に置かれているわけでもなくただただそこに広がっているだけその中を自由にさまようのは何とも不思議な感覚だふと振り返ると物陰に当時の人の姿が見えてきそうだ。たくさんの建物の跡が当時のそのままの姿、そのままの位置で何千年との時を経てきたのだ。ところどころローマの様式を思わせる大理石の円柱、アーチ、柱の土台が目につく。この広大な遺跡はカルタゴの衛星都市の一つサブラタ市のもので、紀元前8世紀から9世紀にフェニキア人の手によって作られたことが基盤となった。第3ポエニキ戦争でカルタゴがローマ帝国に敗れたことにより、ローマ帝国の支配下に移り、その後、ビザンツ帝国の支配も受けたことから、遺跡の境界跡にはビザンツ文化を代表するモザイクの床がきれいに色彩を保って残っている。各国の支配下で栄えたサブラタも、365年の大地震によって、ほとんど全部が崩れてしまい廃墟と化してしまうその後実に20世, 20世紀に入ってからイタリアによるこの地のローマ回帰運動により修復が始まったのだそうだまずは円形劇場へこれはローマ時代に建てられたもので実に大きな劇場だ外側から見ると随分修復されているのがわかるイタ,リアじゃイタリア人の修復師たちがここでも仕事をしていた中に入ると一段低くなったオーケストラの演奏場所つり鉢状に広がっている観客席その向かいには大理石の円柱とアーチで作られた VIP 用の高いテラス席素晴らしい大理石の建物が残っているこの円形劇場はローマ時代のものでオペラやミュージカルが上映されていいたらしい現地のガイドさんが劇場の舞台に立って解説を始めると驚くくらい声が響いて聞こえる「マイクもないのにこの音響効果はすごい」2,000 年以上も前の昔の人たちがこれを考えて作ったというのだから当時の人の知恵は素晴らしいものだ何枚も写真を撮ったけれどこの広大な遺跡の一部しか切り取れないのが悔しい円形劇場の大理石の彫刻少しオレンジがかったマーブル状の円柱は実に美しいもので脆そうに見えるのにしっかりと当時の姿のままを現代に伝えてくれているから貴重な品だあまりに美しく保存状態がいいのでパルテノン神殿の円柱のように修復されたものかなと思いきやローマ時代のものそのままと聞いた時には驚きと感動が胸をついた巨大な円形劇場や周囲の遺跡群をゆっくり歩き廃墟である通りを歩いて海のそばへと移動する次に訪れたのはいくつかある教会のうち一つの教会の跡柱や壁はとっくの前に崩れて教会らしき建物の面影は今はなく海風と明るい太陽に照らされている瓦礫の残骸が横たわっているだけだその廃墟の中にも人類の軌跡を見て取ることはできる地面に残るのはビザンツ様式のモザイク画今残っているものはその一部ということだが博物館には完全に大きな形のモザイク画の遺跡が展示されているということだ次に訪れたのがローマ時代の浴場とトイレ。ローマ式浴場はテルマエの前でも日焼け日本で知られるようになった。実際は湯船というよりもサウナ的なものの方がこちらでは一般,一般的だったようです。海に面していて浴場の入り口には濡れた衣服をまとったヴィーナス像のレプリカが置いてあった。この本物は博物館にに置かれていいるるととうことで後で後見るのが楽しみになったローマ式のトイレは白い大理石のベンチに穴がずらっと等間隔に開いていて排泄物が下の通路に落ちるようになっているよく考えてあり今の様式弁議所と似ているけれどいわゆるベンチで隣との仕切りも壁も扉もないもしかしたら 2,000 年前にはあったのかないくつかこうしたトイレがあるらしく、いわゆる公衆便所的なもの。日によって各,各場所の男女の仕様が入れ替わったらしい。最後はサブラタ市の政治の中枢、今でいう国会議事堂のようなところで、今はただっ広い広場。遺跡のかけらや枯れた下草と乾いた大地が見渡せるだけだったけれど。周囲に残る円柱や大辞石の演説台の跡を見ると当時の人々が頭を寄せ合って会議をしている姿が浮かび上がってくるようだ日陰もない青空の下けれど風は涼しくて気持ちがいい太陽は砂漠の国らしくギラギラと容赦なくまぶしくて暑い時が止まったような廃墟の遺跡を後ろがに引っわれつつ後にするそしてそのまま隣接する博物館へ博物館はそれほど大きくはなく左右と中央のゾーン分かれていた右のゾーンには遺跡から出土された品々が展示されている特に印象深いのは今でも見かけそうなアロマポットガラスのベルトこれは歩くと音がして居場所が分かるんだそうだ先の尖ったメイキャップ用品ヘアピン私は最初爪楊枝ですかとガイドさんに聞いたらガイドさんに笑われてしまったどうやら今で言うアイラインを入れるものらしいアイライン入れたことないから爪楊枝かと思ってしまった中央のゾーンには入ってびっくり床と壁の両側いっぱいに細かいモザイクのタイルが貼られている先ほどガイドさんが言っていた教会の床にあったモザイクがの全てがここに貼られていた。一枚の絵のようになっていてその前景が見渡せる。ビザンツ様式を色濃く反映する。ブドウの木が2本絡まりあって空へ伸びている構図をもとにたくさんの種類の鳥たちが描かれ中央には再生と復活の伝説を持つフェニックス。四方に永遠の象徴、孔雀が描かれた豪華絢爛なモザイクが。彩色されたタイルは、年代をいくつも超えて多少色あせてはいるもののはっきりとその色の形を今に伝えてくれているし,しかもこの素晴らしく細かい美しいタイルは全て本物当時そのままのものだというから驚きだ砂漠の果てに忘れられた都市の過去の遺産はだからこそ完璧な形でその繁栄を今に伝えてくれているのだこの旅のみならず過去の人々が残した偉大な遺跡をたくさん見てきたけれどこのサワラタ遺跡ほど神秘的で非現実な場所はインドのエローラ石窟寺ぐらいだったろうかこの立地鉄つかで残されて風景と時間の中に完全に孤立している遺跡はとても人々の心をつかむものだろう私も例外な,なく心をつかまれた旅人の一人だったサブレタ遺跡での過去の現在を行き来する時間を終えて私たちは再びバスに揺られてトリポリ市内へと戻りました長くなりそうなのでトリポリ市内の観光の様子は次回にお届けいたします最後まで聞いていただきありがとうございました